0: Amém? Eu, estou, eu, vou, eu vou ler na revista atualizada, Isadora. Não estou na NAA, não, tá? Estou na Ara. Diz assim o texto, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Agora você vai para o 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Agora você vai pular para o versículo 25. E, então acontece o seguinte, tem a, Jesus se retira, tem aqui o, aquela cena linda que é Jesus andando sobre o mar, acalmando a tempestade. Né? E aí, Jesus chega no determinado local e as pessoas não sabiam que Jesus estava lá. Elas foram para um local ali da, do mar da Galiléia, para uma margem, e Jesus estava na outra. E eles estavam assim, né, querendo achar Jesus. Então, o versículo 25 diz, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ok? Vamos para o 28. E diz assim. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu lhes Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E então lhe disseram eles, Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer pão do céu. Verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, vamos para o 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, 53, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pulamos para o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Vamos para o 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Ao lê-la, Senhor, nossa compreensão já vai se abrindo e nós vamos entendendo as verdades espirituais que o Senhor quer nos trazer. Como é bom saber que Tu és o pão da vida e nós queremos comer deste pão. Fala conosco nesta noite, Senhor, e nos dá, Senhor Jesus, clareza sobre aquilo que o Senhor quer ministrar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Ao longo da leitura dos Evangelhos, nós observamos que Jesus, de tempos em tempos, em alguns momentos, ele procura certificar-se sobre aqueles que o seguiam para buscar qual era a motivação daqueles homens e mulheres que o acompanhavam. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do verso 57 a 62, a gente lê um texto muito interessante, cujo título, né, o subtítulo é Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E diz o texto que eles iam um caminho afora, aquelas pessoas seguindo a Jesus, e eles diziam, eu vou te seguir para onde quer que fores. E Jesus começa, então, a, a catucar. Né? As raposas têm seus covis, as aves do céu... né? Ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ao outro Jesus disse, segue-me. Ele, porém, re respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. As, as desculpas, né? E aí vem o um outro e Jesus insiste, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E o outro disse, Seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus replicou, Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, peraí, aí, por que esse povo está me seguindo? Deixa eu catucar aqui para saber o que, que sai. O, que, que, o que, que eu vou ouvir disso? Na verdade, Jesus está chamando esses seguidores ou pretensos seguidores a uma realidade e indiretamente perguntando você está disposto mesmo você está aqui talvez emocionado né eu estou aqui curando fazendo milagres né vocês gostam de me ouvir tá bom mas espera aí você tem certeza do que você está me pedindo porque irmãos o tipo de entrega que se espera a esse serviço que é o trabalho no reino de Deus ele é para hoje espera aí só para amanhã, não, depois, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo outro, é esse o sentido do texto, é para hoje, é isso, você quer seguir Jesus? É para hoje, guarda essa informação, e lá no capítulo de João, no capítulo 6, a gente vai observar algumas das motivações que impulsionavam aquela multidão a seguir Jesus, o texto, né? os personagens, as personagens do texto são divididas em dois grupos. Um grupo está seguindo a Jesus por uma motivação não muito bacana, assim, vamos dizer assim, é uma motivação errada. E tem um outro grupo que entendeu qual é o propósito daquela vontade ou daquela disposição para andar com Jesus. E nós vamos observar isso. Primeiro... As razões erradas Era uma multidão, irmãos, buscando avidamente por Jesus. Mas a motivação não era a motivação verdadeira. Então, a gente vai observar no texto que muitos estão seguindo a Cristo e eles estão no meio da multidão porque tinha um monte de gente lá também. Sabe aquele povo? Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu estou indo. É um negócio assim. É onde tem gente? Tem gente, eu estou indo. É uma coisa assim... Que Acontece. De repente, um vizinho, um amigo, um parente. Ele está indo onde? Eu estou indo lá, vou ver Jesus. É aquele, é aquele que faz uns milagres, ele tem uma palavra boa, de vez em quando tem até um pão que rola lá, sabe? Ele multiplica coisas. Eu vou lá, está todo mundo indo, estou indo junto. E a gente olha para os nossos dias e não é tão diferente. Quantos, quantos, quantos estão? dentro de uma igreja, se unem a uma igreja, se autodenominam cristãos, mas eles estão ali porque tem um monte de gente também, ele está ali, é ah, legal, eu vou lá de vez em quando, o pessoal é bacana, é maneiro, né? o pessoal poxa, tem ter um louvor legal, é o pastor de vez em quando né? prega lá, faz uma graça, eu me divirto, tem gente que fala, não eu me divirto, né? hum, tudo bem, a gente ouve essas coisas. Mas isso é um fenômeno, é um fenômeno interessante, que na psicologia é chamado de psicologia das massas, sabe? É assim, vê se não é. Tem coisas que acontecem quando a multidão está reunida, que você fala, gente, jamais faria isso, mas no meio do povo tu faz. Como é que eu entrei naquela briga? Porque a patota entrou na briga, entrou na briga tu foi. É, tem uns negócios assim. Como é que eu fiz? Como é que eu falei aquilo? Como é que eu postei aquele vídeo no TikTok, porque estava todo mundo postando, era um grupo, vamos que vamos, e o apum brotou. É assim. Então, alguns estão seguindo a Jesus, estão no meio da multidão, porque tem um monte de gente indo, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou atrás de Jesus. É meio aquela coisa que vai atrás do bloco? Vai atrás do trio elétrico? Não tem um negócio desse? É isso, é mais ou menos isso. Bem, há pessoas que estão prontas a se unirem a uma multidão e sempre ficam fascinadas por aquilo que todos os outros estão fazendo. Mas elas nunca se perguntam por que, que eu estou indo à igreja? Por que, que, eu, que, eu, que eu gosto de estar naquele lugar? Por que, que eu oro? Qual é, por que, que eu estou fazendo isso? Sabe? Foi falado aqui, foi o do o Gabriel. né? Está no automático. Sabe aquelas orações, oração de criança? Papai do céu, muito obrigado por esse dia, abençoa minha mãe, meu pai, o cachorro, o periquito, abençoa minha avó, e ele vai falando, né? Que coisa linda, né? Está no automático porque está aprendendo. É decorado. Está aprendendo. Mas e nós que já crescemos um pouco mais? Como nós temos nos aproximado de Deus, de Jesus, através da nossa vida, através da nossa vida de oração? Como é que é isso? É automático, eu tenho que fazer, né? Porque eu tenho que orar todo dia. E a... tem a Bíblia, eu tenho que ler, né? Está lá. Cronológica. A Bíblia é cronológica, eu tenho que ler. Obrigação. Tu está ali porque tem que pagar um... quase que uma penitência. Vou ler de joelho, que é para pagar a penitência. Sabe? Automático. Poxa, pastora eu estava lendo assim, paro de ler, não, continua em nome de Jesus, continua lendo, porque a palavra de Deus lava, mas eu quero te fazer pensar o que te faz estar aqui, alguns estão na igreja, porque a família tem uma tradição, uma tradição cristã, nasci lá, fazer o que, né? meu pai me levava, minha mãe me levava, e eu tô lá, mas estou meio cá, eu estou mais lá do que aqui, mas eu estou aqui, porque, afinal de contas, a tradição da família, né? os meus pais fizeram, os meus avós fizeram, e por isso eu estou fazendo também. Eles meio que nadam com a corrente, sabe? Deixa a vida me levar. É mais ou menos isso. Eles estão se relacionando com a igreja, mas não estão se relacionando com o Deus da igreja. É isso. Essa multidão que está seguindo Jesus no meio da horda, daquele movimento, ele está interessado em outras coisas que não o Cristo, ou a mensagem de Cristo. E nós precisamos pensar muito bem né, nisso que nós estamos fazendo aqui. Porque a gente pode falar como crente, sangue de Jesus tem poder. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Vou orar por você, mas não ora, não. Mas ele diz que vai, né? Porque é o crenteis, Ele está tão acostumado com aquilo, tão acostumado porque ouve, né? Que ele vai reproduzindo. Sabe, até se veste direitinho, sabe? Tem ali, sabe, os louvores. Mas não se envolveu com o dono da igreja. E muitos seguiam a Jesus simplesmente porque viram que as multidões o rodeavam. E ele estava sempre ali, operando o milagre. Quem sabe, né? Quem sabe, Jesus está lá operando um milagre, não acontece uma coisa boa, alcança o favor divino. Está lá no versículo 2: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Havia uma necessidade. Jesus queria curar, né? mas alguns estavam ali simplesmente pela cura e não pelo dono da cura. Era um belo espetáculo para se ver. Imagina, gente, vamos lá, Jesus vai estar, sei lá, do lado sul da do mar da Galileia. Olha, tu não viu aquele cara andando? Olha, ele era paralítico desde pequeno. Mas tu não viu o cego? Viu. Olha, gente, é um verdadeiro show, né? Um espetáculo para se ver e, eu, e a multidão está lá para isso. Tem um outro tipo que está ali, né? e Jesus menciona ele no versículo 26. Em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus está pregando, está operando os milagres, termina o dia, o povo está faminto. E aí ele pede né, para... Cadê? Vamos alimentar o povo? Como assim? Nós não temos nem como comprar. Aliás, se tivéssemos como comprar, seria uma fortuna. Nem lugar disponível tem para isso. E Jesus multiplica os pães. Olha, tem um grupo que está afim daquilo que é material, daquilo que Jesus pode me dar, sabe? Daquilo que é palpável. Tudo bem, a gente sente fome, né, irmãos? Poxa, imagina aquele povo sofrido da Palestina, mas olha bem, eles estavam ali sem compromisso com o mestre, apenas seguindo a multidão em busca de algum fenômeno religioso. Vou lá, vai que o profeta me vê lá na última cadeira e fala comigo. Ah, eu vou lá, porque vai que... Sabe? Atrás de fenômenos, atrás de espetáculos, atrás de show, atrás de manifestação, quando, na verdade, o Senhor Jesus quer se revelar a nós intimamente com aquilo que Ele veio fazer por nós, que é nos salvar. Vai ouvindo. O segundo grupo diz respeito aos que entenderam que ele era o profeta, que ele era o um mestre, reconheceram Jesus, passaram a andar atrás dele até que eles foram chamados à realidade daquilo que Jesus estava pregando. E eles perceberam que o discurso de Jesus era sério demais para eles. Eles receberam, eles perceberam que aquele discurso os chamavam a uma responsabilidade eles receberam o que eles estavam indo né? aquilo que eles estavam propostos a fazer, comer pão ver milagres e aí eles começam a perceber que a coisa era um pouquinho mais séria e está lá nos versos 30 a 32 né? nós lemos que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti e Jesus, então, começa a falar quem ele é. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Bem, então, esse grupo é o grupo que está correndo atrás de Jesus porque ele quer ver as suas necessidades, financeiras, materiais, resolvidas. Irmãos, nós oramos agora, não foi? Por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão necessitando de uma benção nessa área. Nós clamamos ao nosso Deus, sim, porque Ele está preocupado com as nossas questões, sim, financeiras, com as nossas dificuldades diárias, mas, olha bem, o nosso Deus está para além disso, irmãos. Ele não é aquele que a gente ordena e Ele faz. Ele tem que fazer. Ele não é assim que funciona. O nosso Deus, Ele é um Deus generoso. E Ele faz por nós aquilo que nós precisamos. Porque se o Senhor nos entregar tudo aquilo que nós queremos, Ele nos mata. Nós nos matamos. Já pensou? Se o Senhor ouvisse todas as nossas orações... Quantas orações egoístas nós já fizemos? Eu já fiz. Então, voltada só para a gente, preocupado só com a gente, sem olhar para os lados. Orações esquisitas, irmãos, ainda bem que o Espírito Santo traduz, arruma e leva direitinho. Ainda bem que a gente tem um intercessor por nós, que é o próprio Cristo, fazendo este trabalho, porque somos egoístas. E pode ser que nós estejamos aqui atrás dos benefícios do Evangelho. Ah, pastora, que absurdo. Não é absurdo, não. Tem pessoas que só vêm à igreja quando elas precisam de algo. Aí elas fazem uma campanha. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus atende, gente. Faz uma campanha, recebe a benção, a pessoa vai embora. Não, não, já alcancei a minha benção. Eu, eu vim aqui porque eu vim com um propósito de conseguir isso. E eu consegui, agora não tenho mais tempo, agora não vou mais, não. Até a próxima necessidade, aí ela volta. É mais ou menos o que esse segundo grupo está aqui fazendo né? atrás de Jesus no meio da multidão. Nós não somos pequenos reis, pequenos tiranos, Sabe? Ou a gente acha que é, que a gente começa a exigir de Deus, a negociar, a barganhar, sabe como? E quando a coisa não acontece, aí a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente começa a botar defeito. A igreja, o pastor, Deus. Eu não, não vou mais, Deus não me, não me respondeu. Eu não vou mais, não, Deus não... Quem é isso? Quem é? Quem é Deus? Quem somos nós? Percebe o movimento? Deus, nós. Viu onde nós estamos posicionados? Diante do autor da vida. É ele quem te deu fôlego de vida. Você está aqui nessa noite, ó. Fôlego de vida, Deus. Você está de pé, Deus. É ele quem está no controle das nossas vidas e não nós. É ele quem sabe o que precisamos e não nós. Então, a gente tem que descansar nele, porque ele tem resposta certa, na hora certa, de acordo com aquilo que você precisa e não de acordo com aquilo que você quer. E aí a gente foi vendo o texto e depois que Jesus começa a discursar, eles ficam muito chateados. Como assim? Eu sou o pão que desceu do céu? O que é isso? O pão que desceu do céu foi Deus que mandou. O Maná foi lá com Moisés. Como assim? Ele agora está dizendo que é o pão que desceu do céu? E eles começam a desistir de seguir o mestre. Porque, irmãos, a verdade e a realidade desse texto é a seguinte. A nossa condição humana é uma condição de perdição. A nossa condição humana é de degradação. É o pecado entranhado. Uma coisa, Jesus, que a gente luta todos os dias. Mas está lá, óbvio. Nós temos a marca do pecado, e essa marca, ela está entre as relações está em tudo, por isso que a gente vê tudo que a gente está vendo por isso que a gente quer amar e a gente fica com raiva ai pastora, sério não tenho raiva por isso que eu quero fazer o que é certo faço o que é errado, porque está aqui borbulhando e Jesus está dizendo o seguinte vocês precisam, olha isso está no 53 comer a carne do filho do homem tem que comer, tem que beber deste sangue, mas o que é isso, pastor? É o que? Comer carne, é a ceia. Como prega uma outra, né? Uma outra linha. O sangue, a... não é isso. É entender o plano da salvação. É entender que eu preciso viver. A vida de Cristo para que eu me aproprie deste sacrifício. Isso tem tudo a ver com a teologia da expiação. E é o que Jesus está tentando aqui. ó, Tentando não, falando para aqueles homens. Ele diz, é necessário se sacrificar por mim como eu me sacrifiquei por vocês. Tem que comer. O que, que é comer? E eu fico lembrando dos profetas. Quando chega, né, o Senhor diz, come deste rolo. O que, que é comer algo, irmãos? Passa pela boca. Entra. Existe um processo. Processo digestivo. E isso né, tem toda um, uma série de transformações químicas, bioquímicas dentro do corpo, vitaminas sendo distribuídas e passando pelos órgãos para que a gente tenha vida. E comer deste comer sangue, Carne, deste pão e beber deste sangue, significa se apropriar da salvação em Jesus Cristo e da vida plena que o Evangelho tem para nós, que é uma vida diferente, é uma vida de transformação, é uma vida de renúncio, é de sacrifício, sim! E Jesus está apontando a condição natural do homem, sem comer e sem beber deste sacrifício, não há salvação, discurso duro, ui, que discurso duro, Jesus, e quando eu estava né, lendo, eu falei, ai senhor, que discurso duro, pregar isso, porque quando a gente vem para o culto, ou a gente está lendo a palavra de Deus, e a gente está olhando para aqueles versículos, né, que posso todas as coisas, aliás, pode mesmo, pode se apropriar disto, desta salvação e desta vida plena, inclusive, a gente fica animado, a gente fica alegre, o discurso é duro, porque exige sacrifício, abnegação, significa deixar os mortos enterrar os seus mortos, significa, ó, não vou me despedir, é para seguir, eu vou agora, como foi feito, né? deixa aí, Vamos lá, vocês serão pescadores de homens. E diz a palavra de Deus que eles, largando tudo, o seguiram. Jesus te chama para o seguir hoje. O que é está que te amarrando? O que é está que te prendendo? O que é está que te sufocando? O que é está que te impedindo de ver Cristo? E o que está te impedindo de dizer, eu quero, eu vou, é agora, o chamado é para ontem, hoje, amanhã pode ser tarde. Ele te chama a salvação. Por isso o discurso é duro. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Estava tudo tão legal. Poxa, Jesus curando. Jesus transformando, né? Fazendo daqueles cinco pães e dois peixinhos um alimenta assim, um alimento para todos. Aliás, com sobras, doze cestos cheios. Agora vem Jesus com esse discurso. Opa, a coisa é séria. Talvez você esteja no início da sua caminhada. E talvez você agora esteja entendendo aquilo que o Senhor Jesus está te pedindo. E você está desanimado porque está... Se sentindo pressionado, mas eu quero te dizer, não desista, porque é um caminho maravilhoso, é excelente, seguir a Jesus faz toda a diferença, você vai marcar a sua família, você vai ter uma vida plena, e eu não estou dizendo que você vai ter uma vida plena sem problemas, você terá problemas, dificuldades, mas com o Senhor você vai vencer cada etapa da vida, cada momento, cada dificuldade e você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Porque tudo é por ele, para ele, tudo é dele. E é assim que nós vamos sendo transformados. E aí o povo vai saindo. Cadê a multidão? Cadê a multidão? E eles foram se dispersando. Diz o texto que à vista disso desse discurso todo, eles foram o abandonando e já não andavam com ele. Eu não, esse pão é muito caro, essa cura é cara. Percebe a coisa? Por isso eu só vou quando eu preciso. E aí depois eu pulo fora, né? Não tem que ter essa, essa relação de compromisso. E aí Jesus pergunta para os doze. Porventura, quereis também, vós, outros, retirar-vos? E aí, partiu? Hashtag partiu? Hashtag partiu, pescaria novamente? Jesus pergunta. Certa vez, Jesus disse a um grupo de judeus. Está lá em João 8, é só você avançar um pouquinho. Versículo 31, 32. É um versículo até que a gente vê muito descontextualizado por aí. E ele diz assim, se vós permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vós libertará. Só se conhece a verdade permanecendo firme na palavra, verdadeiramente sendo Discípulos, essa é a verdade que liberta. Jesus fala aqui da verdade que conduz o homem à salvação. É o que Jesus está dizendo para aqueles homens. Nesse versículo, Cristo ensina que os verdadeiros seguidores são os seguidores obedientes à sua palavra. Apenas a palavra de Deus, a palavra de Cristo, são espírito e vida. Por isso, quando Jesus faz essa pergunta, Simão Pedro faz outra pergunta. Olha bem, Jesus pergunta a vocês, não vão se retirar? E Pedro responde, para quem iremos? Pedro pergunta porque ele já tem uma definição de fé, básica e profunda dentro dele. Porque ele pergunta sabendo qual é a resposta. Ele pergunta e sabe qual é a resposta. Para quem iremos? E ele responde. Tu tens as palavras de vida eterna. Que é uma dica. Quando você estiver muito atribulado, muito angustiado, quando as pressões da vida forem muito grandes e muito fortes sobre você, e você se ajoelhar diante do Senhor e não tiver palavra alguma, Diga a ele, Senhor, para onde eu irei? Porque não tem para bom de ir. Se diante dele você está tendo essa angústia, essa dor e está sofrendo, imagina fora da presença dele. Irmãos, para onde iremos? Palavras de vida eterna, só o nosso Deus. O mundo pode te oferecer uma série de coisas, mas palavras de vida eterna só em Jesus. Você pode até ficar muito bem aonde você está, o seu trabalho está indo bem, está tudo indo bem. Mas palavras de vida eterna só em Jesus, porque sem Jesus não há salvação. Não há, irmãos. Não adianta apenas crer que Jesus, Jesus é filho de Deus, eu crio. Creio, né? Creio. Ele faz milagres? Faz. Pode fazer um milagre hoje na sua vida? Sim ou não? Eu tenho que usar meu jargão, né, gente? Sim ou não? Sim, claro. Ele é aquele que move, se move e faz né, coisas sobrenaturais? Do ordinário, ele faz o extraordinário? Sim. Mas olha bem. Ele só se torna real em nossas vidas quando cremos que Ele é quem opera em nós salvação através do seu corpo quebrado e o seu sangue derramado. Eis a teologia, ou a doutrina da expiação. É Deus doando sua vida por mim e por você. E você não precisa crer nisso racionalmente. Porque, olha bem, está tudo legal. Mas, quando nós somos convidados a realmente se apropriar disso, por que, que eu preciso de salvação? Não é assim que as pessoas perguntam? Por que, que eu preciso ser salvo? Salvo de quê? Salvo de quê? Percebe quando nós somos, assim, levados a, a pensar? E a maioria pula. Preciso salvar só, eu creio em Deus, creio em Jesus, eu creio mesmo, é sim, mas preciso ser salvo de quê? É difícil para o ser humano entender ou aceitar que ele precisa de um salvador. Principalmente quando a gente dá conta de tudo, quando está tudo indo muito bem. Eu preciso, e a gente ouve muito isso, né? Eu preciso de Deus para quê? Está tudo bem, está tudo funcionando porque o discurso é duro. Aceitar a Jesus como salvador significa levantar a mão e dizer eu reconheço a minha pequenez, reconheço a minha debilidade, reconheço que não posso, reconheço que ele é maior do que eu e eu aceito. É assim. É simples, mas é difícil. E Pedro diz assim, e nós temos crido, olha o que ele diz, e conhecido que tu és o santo de Deus. Crido e conhecido. Incorporou aquilo. Comeu o pão, comeu o sangue, creio e conheço tu és o santo de Deus. Eu queria que você saísse desse lugar hoje pensando nisso. Creio e conheço que Tu és o Filho de Deus. Estou disposto, Senhor, a caminhar contigo, a viver essa verdadeira vida em Cristo, entender esta verdade que Jesus está comunicando aos nossos corações. É a mesma verdade que Ele estava comunicando àquela multidão e nem todos conseguiram entender. E nós? De que maneira nós estamos seguindo o mestre Quero que você pense qual tem sido o seu centro motivador para estar aqui o que é que te motiva são os milagres são as benesses é aquilo que ele pode me dar. E de que maneira nós estamos servindo ao Mestre? De que maneira? E por fim, eu estou disposto a fazer o que pelo Mestre? Você está disposto a fazer o que? Ele não quer um pedacinho de você. Ele não quer um pedacinho do seu coração. Ele quer você todo, corpo, alma. E, Espírito, entregues àquele que pode salvar a tua alma do inferno. Que discurso duro. Existe inferno? É outra, é outra pregação. E essa semana eu vinha conversando com meu filho, e a gente fazendo algumas perguntas, né? E a gente conversando. eu falei, meu filho, a gente precisa... Dar muita importância a, a este lugar que é o inferno. Mas como assim, mãe? Porque Jesus falou do inferno. Pelo, é, 30% do discurso de Jesus foi em cima, falando, apontando sobre o inferno. Existe uma eternidade com Deus. E existe uma eternidade sem Deus. Nós escolhemos. Você quer viver a eternidade com Deus? ou a eternidade sem Deus, o discurso é duro, mas é o discurso, hoje a salvação para você e para mim, a porta da arca está aberta e o Espírito Santo nos conduzindo a entrar nesta arca, a arca que vai dar um trabalho irmãos, porque ficar no meio daquela bicharada, imagina essa bicharada toda junto, a gente se arranha. A gente se ama, a gente se desentende, mas a gente se pede perdão. Mas está todo mundo junto dentro da arca da salvação. A liberdade, a porta está aberta, um dia ela vai se fechar, irmãos. E eu quero estar dentro dela, em nome de Jesus. As águas do fim não, não nos, nos submergirão, nós viveremos. E eu quero estar com você na glória aleluias, o nosso Deus tem salvação para você e para a sua família, Ele tem salvação para a sua casa, mas primeiro Ele quer salvar a tua vida, para que você e através do teu testemunho, vidas sejam salvas também. Em nome de Jesus, nós não fazemos parte da multidão que está atrás dos benefícios do Evangelho. Nós estamos atrás do dono, do rei, do senhor, do Cristo que veio nos trazer boas novas. Novas de salvação, salvação da nossa alma. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias ao teu nome, Jesus.